0: Hallo und herzlich willkommen zu Delay of Game, unserem Football-Podcast, die zehnte Episode. Ja, wir sind zweistellig, Christian. Ähm, an dieser Stelle erstmal natürlich auch äh, den Gruß nach Deutschland. Hallo, Christian.
1: Hallo Tobi, Gruß zurück über den großen Teich. Wie geht's dir? Ja,
0: ja, mir geht's blendend. Ich habe massiv Eindrücke hier von Minnesota mal wieder gewonnen und auch das erste Mal von der Super Bowl Week. Es ist wirklich teilweise so, als würde man von einem Truck überfahren werden. Man muss das erstmal auch ein bisschen sortieren zwischendurch. Es ist ein Wahnsinn bisher gewesen äh, diese Woche. Ähm, der Wahnsinn wird natürlich seinen Höhepunkt am Sonntag in dem Spiel hier finden, ähm, aber es ist, es ist unbeschreiblich. Also ich glaube, es würde jetzt auch den Podcast sprengen, wenn wir hier äh, komplett darauf eingehen. Ähm, unsere zehnte Episode, die erste sozusagen zweistellig, ähm, die ist eine Transatlantik-Episode, wie ihr jetzt unschwer schon hören konntet. Der Christian sitzt in Düsseldorf. Ich freue mich sehr, äh, dass wir das zeitlich heute hinbekommen haben. Ich sitze in Falcon Heights, Minnesota. Das ist genau zwischen St. Paul und Minneapolis. Und ähm, ja, wir wollen äh, sofort in Medias Res gehen. Und äh, nachdem ich letzte Woche ja mit Sascha und Max schon eine erste Vorschau auf das große Spiel zwischen den Patriots und den Eagles gemacht habe. Schöne Grüße auch nochmal an die beiden Podcast-Mitstreiter in der Heimat. Frage ich doch mal den Christian, was sind deine Erwartungen an dieses Spiel?
1: Ja, das ist, äh, ist eine spannende Frage. Was, was sind genau die Erwartungen, die man hat? Ähm, Philadelphia hat ja ein ganz äh, ja, besonderes Spiel gemacht gegen, äh, gegen Minnesota. Ich habe mich da äh, nach dem Spiel oft gefragt, wenn die zehnmal gegeneinander spielen würden, wie oft würden wir eigentlich so ein Resultat äh, bekommen. Wie oft wäre das so ein dominanter Sieg der Eagles gewesen? Ähm, sind die wirklich so viel besser als Minnesota? Ich hatte bei dem Spiel oft das Gefühl, es waren diese, diese entscheidenden Sachen, die dann ähm, für Minnesota ähm, nicht liefen. In die Hose gegangen sind äh, Pick Six natürlich äh, und dann auch im weiteren Spielverlauf einige Sachen. Ähm, und, und Philly hat es gut gemacht, hat da absolut aufs Gas gedrückt und, und den Heimvorteil auch genutzt. Aber ich glaube, wenn das Spiel zehnmal laufen würde, würde mindestens äh, viermal auch Minnesota gewinnen. Auch auswärts vielleicht sogar. Also ähm, ich hatte ja auch auf die Eagles gesetzt, aber ich weiß nicht, ob man sich da blenden lassen soll, äh, dass das Spiel vielleicht ein bisschen dominanter abgelaufen ist, als es eigentlich hätte sein können. Auf der anderen Seite... Ja, ähm, ja möchtest du noch was dazu sagen?
0: Ähm, nee, mach, mach, sag ja, auf mach erst mal der, ruhig. Auf der anderen also, Seite,
1: ähm, New England hat ja ganz schön Probleme mit Jacksonville gehabt. Da ist jetzt, ist jetzt die Frage, wie viel ähm, setzt man da äh, sag ich mal, in dieses Spiel, in die, in die Leistung äh, der, der Defense auch, wie muss man das Ganze bewerten? Also ich bin, bin ein bisschen skeptisch, dass äh, die New England Defense Philly stoppen kann. Ich bin aber auch skeptisch nach der Leistung äh, insgesamt, dass die Philly-Defense äh, New England äh, stoppen kann. Wenn du mich jetzt fragst, was ich erwarte, denke ich also, es werden doch viele Punkte fallen und ähm, ja, das könnte natürlich am Ende doch New England spielen mit dem erfahrenen Quarterback.
0: Ähm, ja, also ähm, um nochmal auf, auf, auf die Championship-Games zurückzukommen bei, bei New England, das haben wir letzte Woche ja schon thematisiert, das ist ähm, ist letztlich sitzt du dann da, du, du siehst es, du guckst es und, und sagst, es ist New England, es ist Brady, es ist Belichick. Und das ist irgendwie so, das ist dann schon manchmal selbsterklärend und, und ausreichend. Ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie das, wie das manchmal, manchmal auch auf andere wirkt, aber es ist so, dass du immer das Gefühl hast, da, da geht noch was, die können ein, zwei Gänge hochschalten und das haben sie im letzten Viertel getan. Es war natürlich auch so ein bisschen, dass, dass Jacksonville da jetzt nicht mehr auf dem absoluten ähm, Top-Level gespielt hat. Sie hatten in der Offense in der ersten Halbzeit ja auch äh, wirklich gut ausgesehen und was das andere Spiel betrifft... Ähm, ich hatte da einen ganz anderen Verlauf erwartet und ich glaube, dass das galt für die Mehrheit. Also selbst die Diehard eagles fans ähm, dürften überrascht gewesen sein, dass dieses Ding relativ schnell in eine Richtung, so klar in eine Richtung gelaufen ist. Der erste Drive von Minnesota war überragend, du gehst 7-0 in Führung. Ähm, du hast dann wieder den Ball, nachdem du die Eagles quasi auch erstmal gestoppt hast. Und dann, Pick Six. das hat, wie ich schon letzte Woche sagte, das hat das ja. Momentum komplett dreht. Das hat alles Leben aus dieser Minnesota Mannschaft rausgesaugt und äh, plötzlich war auch irgendwie diese Mischung aus. Äh, wir hatten letzte Woche unser Miracle, wir haben haben den guten Start heute gehabt, aber wir haben auch irgendwie plötzlich den Druck. Wir wollen irgendwie den Super Bowl zu Hause spielen und dann kam das irgendwie alles zusammen und kam natürlich auch noch dazu, dass die Eagles einfach ein überragendes Spiel gemacht haben. Also äh, ich glaube, dass den den Vikings fängt äh, fällt das auch immer noch schwer, das zu akzeptieren. Aber es ja. ist halt so gewesen. Also ich
1: habe da diese, diese, diese paar Spiele, Züge oder Situationen, wo, wo wirklich dann der Unterschied da ist. Ne? Philadelphia hat in der einen Situation, bekommen sie den Sack, Fumble und übernehmen den den Ball, wo, wo Minnesota eigentlich in der Scoring-Situation ist. Und kurz Zeit später eigentlich äh, der der Griffin von Minnesota hat die Möglichkeit, er ist quasi fast am Trikot dran da vom Foles, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, wo es noch 14-7 steht und er ja. kriegt den nicht richtig zu packen und der wirft dann die äh, Tiefe für den, für den Touchdown. Das sind dann so wirklich äh, Millimeter-Entscheidungen, wo das Spiel vielleicht ganz anders laufen kann. Ne? Wenn wenn äh, Foles vielleicht nur den Sack kassiert, sie äh, nehmen das Field-Goal, äh, wenn es kein Fumble ist und auf der äh, nicht nicht voll äh, Kinom und auf der anderen Seite wenn Folds dann äh, dementsprechend gesackt wird also das ähm, ja hatte ich nochmal so bei dem Spiel halt äh, im Kopf also ich denke die Eagles werden da mit den Patriots schon eine Menge mehr Probleme haben und äh, werden da ja die Offense von New England erstmal stoppen müssen. Also ich denke, die werden ganz viel machen über ihr äh, über ihr Passspiel. Ich glaube, die werden gar nicht groß versuchen zu laufen, weil das gegen äh, Philly sehr, sehr schwer ist. Und werden ähm, dann mhm. diese kurzen Pässe machen. ne? Diese äh, Pässe auf die Running Backs für fünf Yards, für drei Yards, die Receiver einsetzen. Dieses ganze kurze Passspiel, was sie äh, aufziehen normalerweise. Und damit versuchen...
0: Also ein bisschen klassisch, klassisch eigentlich, wie New England, New England, immer New England spielt,
1: spielt. und damit versuchen, den Ball zu kontrollieren, das Spiel zu kontrollieren und die Eagles-Defense dann müde zu spielen. Ob das dann klappt, weiß ich nicht. Aber für mich ist da New England doch doch irgendwo Favorit.
0: Ja, ja ich glaube... Also ich kann mir vorstellen, dass es ein enges Spiel wird. Für mich bleibt New England Favorit. Ich habe jetzt hier auch nochmal gelesen, bei den Buchmachern sind sie mit 5,5 Punkten vorne. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber letztlich, sie sind der Favorit, sie bleiben der Favorit. Ich wollte ja. von dir noch wissen, ich habe da auch so ein bisschen was im Kopf, aber ich wollte von dir wissen zuerst, was ist denn deine Einschätzung nach so vielleicht das Schlüsselmatch-up zwischen einzelnen Spielern oder vielleicht auch einzelnen Mannschaftszeilen. Das haben wir ja bei den Playoff-Spielen jetzt immer so ein bisschen versucht, rauszustreichen. Was glaubst du, was ist am Sonntag da entscheidend?
1: Ich glaube, was sehr interessant werden kann, ist die äh, Philly O-Line gegen äh, die New England ähm, Front Seven, sagen wir mal. Das heißt, äh, ja. Philly hat ja eine gute O-Line und, und will ja auch laufen und, und muss natürlich auch gucken, dass sie den Folds beschützen und, und möglichst lange den Ball halten, um da den Brady nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und auf der anderen Seite, die New England Defense, ja, da fragen wir uns ja die ganze Saison über, sind die eigentlich wirklich gut? In manchen äh, ja. Statistiken sind sie gut, in manchen sehr schlecht. Irgendwo sind sie so eine mittelgute Defense, aber haben gerade so auf Linebacker und in der D-Line ja in den letzten Jahren federn lassen müssen oder federn gelassen und sind nicht mehr, haben da nicht mehr so die Namen, nicht mehr so die Spieler. Und wie die jetzt diese Defense einstellen, gegen die äh, Philly O-Line zu spielen. Kriegen sie wieder so Sex hin wie gegen Tennessee? Ähm, kontrollieren sie das, ähm, die Line of Scrimmage wie in der zweiten Halbzeit gegen Jacksonville? Da haben Jacksonville ja mit dem Lauf auch nichts mehr zustande gebracht. Äh, das finde ich so, ja, finde ich eins der interessantesten Duelle. Vor allen Dingen vielleicht Left Tackle von Philadelphia. Ähm, wie, wie kann der den Folds dann auch beschützen?
0: Ähm, ja, äh, absolut richtig. Ich würde es einfach ein bisschen umdrehen. Äh, ganz klassisch, ähm, wie so häufig in Super Bowls, ähm, nämlich Tom Brady gegen die ähm, Defensive Line äh, beziehungsweise auch die Front Seven ähm, der Eagles. Und ich beziehe es jetzt wirklich einfach mal auf Tom Brady, weil bei den beiden Super Bowls, die sie verloren haben ähm, in den letzten 16 Jahren, das waren, wie du weißt, beides Male, beide Male die Giants. Und ähm, die haben es tatsächlich auch geschafft, äh, Tom Brady den Rhythmus komplett zu nehmen. Und ähm, der kam irgendwie gar nicht so richtig in den, in den, in den Flow rein. Und ich glaube, dass äh, mit Fletcher Cox, Winnie Curry, äh, Tim Jernigan, wenn die wenn D-Line der Eagles da irgendwie den Zugriff findet äh, und quasi da auch äh, ein bisschen, äh, ja, da den Störfaktor äh, geben kann, äh, das würde vielleicht auch dann helfen, äh, dass jetzt Nick Foles und die Offense am Ende nicht, für 35 oder mehr Punkte gefordert sind, weil wir ja wissen, Brady, wie du es eben schon angesprochen hast, es kommen die kurzen Pässe. Ähm, er, er geht ja auch, da, er geht ja auch mit dieser Spielweise den den ja. Hits aus dem Weg. Ja? Also er hält den Ball ja gar nicht lange. Es gibt screen pässe es gibt es gibt die kurzen Pässe auf die running es gibt die äh, es gibt die ganz kurzen Routen ja, der, der Receiver. Das heißt, es werden zwei ja. Ne? Also das sind das sind Dinge, die wir die wir auch am Sonntag glaube ich äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehen werden. Ähm, jetzt äh, gab es vor einer Stunde die Meldung äh, Gronkowski ist äh, clear to play. Ähm, der war auch heute Nachmittag noch bei der äh, Media Session dabei. Ähm, der, ist, der ist da, so ja? und der, ähm, der wird spielen und ähm, mit, mit einem Gronk, der der noch irgendwie dabei ist, da hast du natürlich die Option. Äh, zusätzlich. Äh, vielleicht ist er nicht bei 100 Prozent, aber äh, auch ein Gronk mit 80 kann immer auch einen Unterschied machen. so Und ich glaube, dass, das Wichtigste für die Eagles muss erstmal sein, der Schlüssel, um überhaupt reinzukommen, äh, wirklich in, 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 diesen, in diese Chance zu kommen, wenn man sich das wie ein Tunnel vorstellt, dass man irgendwo sagt, ja, hier, äh, da, diesen Weg müssen wir nehmen, diese Abzweigung müssen wir nehmen und die findest du nur, wenn die D-Line es wirklich schafft, den Druck auf Brady auszuüben. Sie muss die New England O-Line schlagen an der Line of Scrimmage und sie müssen den Druck auf, ausüben und dann quasi so den Rhythmus Ja, rein. bin ich
1: gespannt. Bin ich sehr gespannt. Ähm, bin ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich müsste mich ja dieses Minnesota-Spiel irgendwie ähm, positiver ja, oder da hoffnungsvoller für die Eagles machen, aber umso mehr ich jetzt in den letzten Tagen über das Spiel gelesen habe und Meinungen gehört habe, ähm, ja, habe ich einfach das Gefühl, dass New England äh, das Spiel doch dominieren kann mit der Offense und ja, dass viele Punkte ja. fallen.
0: Ja. ja. Es, es ist wahrscheinlich eher so die, auch die, die erwartbare äh, Geschichte dann, aber ähm, ja, ja, äh, ich glaube, also, so meine Einschätzung ist momentan, dass es, dass alles möglich ist. Also, wir können, wir reden hier möglicherweise über ein, über einen 15 zu so 12, äh, wir reden aber möglicherweise auch über ein äh, 42 39, äh, das, das hat so ein bisschen, glaube ich, auch damit zu tun oder wird damit zu tun haben, wie, wie beide Mannschaften reinkommen. Ähm, weil wenn, wenn New England jetzt vielleicht auch einen, plötzlich doch einen etwas anderen Gameplan verfolgt, äh, den, den, als, als sie den alle erwarten und auch als sie ihn, den wir erwarten, dann hast du vielleicht auch so ein bisschen äh, den Zwang auf Eagles Seite äh, selber äh, mehr, mehr auf Attacke zu gehen und äh, wir haben darüber gesprochen, die Eagles äh, können das, sie haben immerhin den, den Vikings über 30 gegeben, sie können auch den Patriots locker über 30 geben, weil nominell ist halt die Patriots-Defense, hat sie nicht die Qualität... Ja. Äh von den Vikings. Also nicht. Ne, ne,
1: das stimmt. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, dass auch Foles nochmal so gut spielt. Ich ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobi, aber ich, ich habe immer noch diese Spiele vom, vom Dezember, die, die sind irgendwie noch schwer äh, in meinen Knochen zum Teil. Also die dieses Dallas-Spiel äh, ja. hatten sie, glaube ich, drin. Giants äh, ging, glaube ich, noch einigermaßen. Oakland war da ein Spiel bei. Jetzt auch in den Playoffs gegen Atlanta war es ordentlich, aber ja, ich, ich bin mal gespannt, wie er wirklich spielt. Ob er diese Performance gegen die Vikings, da war er ja der beste Quarterback der Liga, ob er das äh, ja, ob er das halten kann, mhm. ob er wirklich gut spielt. Da, die hat noch gutes Playcalling, gutes Play Playdesign, äh, gegen die Vikings äh, tolle Sachen gemacht. Also auch vom Coaching her. Äh, hier äh, Flee Flicker, D Double Moves ja. vom Tight End und, und verschiedene Sachen, um wirklich auch die explosiven äh, Plays zu kreieren. Aber ob die nochmal so gut spielen können, bin ich ein bisschen skeptisch. Bin ich gespannt. Also ich würde mich, würd mich auf jeden Fall freuen, wenn sie, wenn die ja, Eagles auch, äh, es ein Shootout Gott. wird und die Eagles auch eine tolle Offense äh, spielen. Ähm, aber ich bin, äh, bin im Moment ja. auf New England eingestimmt. Ich weiß auch nicht. Ja.
0: Also ich bin, ich bin auch, was, was, was das Spiel von Foles angeht, noch, noch skeptisch. Aber ähm, du hast hier so ein bisschen, jetzt, äh, ich habe es jetzt die Woche hier, verfolgt, auch relativ nah dran gewesen, das ein oder andere Mal an Nick Foles und ähm, dieser Typ scheint momentan einfach super relaxed zu sein, der ist äh, absolut fokussiert, der ist, ähm, hat natürlich auch eine in meinen Augen eine relativ komfortable Ausgangsposition, ja. Ähm, Carson Wentz geht gegen die Rams kaputt ja. in Woche 14, glaube ich, war es. Äh, er übernimmt das Team. So. Und er ist ja nun kein keiner, der irgendwie noch nie einen, einen NFL-Start hatte, Er schon, schon halt eine gewisse Erfahrung auch mitbringt. Der Mann ist 29 Jahre alt, ähm, der hat, Ich habe lustigerweise auch mit seinem Highschool-Coach hier das Vergnügen gehabt. Am Montagabend im Vorfeld von Media Day ähm, habe ich mit ihm gesprochen. Und, und er sagt, ähm, er selber, also Steve heißt der Mann, ähm, sagt, er ist kein, kein Eagles-Fan, aber er drückt natürlich seinem Ex-Schützling die Daumen. Ähm, und er wundert sich so ein bisschen, äh, dass halt auch Nick Foles da nicht die, der Respekt entgegengebracht wird, immer noch nicht, ähm, den er eigentlich verdient gehabt hätte. Spätestens jetzt mit dem Spiel ähm, gegen die Vikings, äh, weil alles immer noch auch so auf Carson Wentz und es ist so traurig, dass Carson Wentz nicht mehr da ist. Aber die, ähm, die wunderbare Situation, die natürlich Nick Foles jetzt vor sich hat, ist, er könnte jetzt den ja. Eagles zum Ring verhelfen. So, er steckt sich dann so einen Super Bowl-Ring an Finger. Und diese Franchise wird, eben auch weil er nächstes Jahr 30 wird und Carson Wentz erst zwei Jahre gespielt hat und wir eigentlich davon alle ausgehen können, dass dieses Knie auch wieder vollkommen ausheilt, werden die Eagles nächstes Jahr nicht sagen, Carsten Wentz geht auf die Bank oder wir shipping den irgendwo nehme. hin, sondern das wird wieder Carson Wentz Team werden. So, und was kann denn Nick Foles? Das, das ist doch das Beste, was Nick Foles passieren kann. Du gewinnst am Sonntag den Super Bowl und dann kannst du sagen: Ey, hier gibt's so ein paar Franchises in der NFL, die suchen einen vernünftigen Quarterback. Hier bin ich, zahlt, bezahlt mich ordentlich und dann bin ich da. So, und was bin ich? Ich bringe die Reputation mit, ein Super Bowl Quarterback zu sein. Da könnt ihr mir alle erzählen über Carson Wentz, was ihr wollt. Ich habe das Ding gerockt. Ich habe die Eagles zu die Playoffs geführt. Scheiß auf das Oakland-Spiel, Christian, wo du sagst. Christian Hammer, hier vom Podcast, der sagt, das Oakland-Spiel war kacke. Ja, da scheiße ich drauf. Ich habe mir eine auseinander auseinandergebaut, habe den was, 38 gegeben. Und dann habe ich noch gegen New England gewonnen. So, und jetzt hier bin ich, meine Taschen sind leer. Äh, ja, ich habe mir von Joe Flecko äh, den, den Geldbeutel geliehen und jetzt mach den mal voll. So, und da gibt es sicherlich die eine oder andere Franchise. Mir fällt da zum Beispiel Arizona ein oder so. Ja, also die könnten da durchaus dann auch ein Interesse zeigen. Und selbst wenn er es nicht gewinnt am Sonntag, ganz ehrlich. Also ähm, ich habe ein paar Spieler hier gefragt, das ist der beste Backup, den die NFL zu bieten hatte ja also von Jimmy Gima abgesehen aber der ist dann vom Backup noch während der Saison ja zum Starter geworden nicht weil er wegen einer Verletzung ja. in seinem Team bei den Patriots sondern er ist halt nach nach San Francisco verschifft worden ähm, so und und dann kommt in der Reihenfolge schon Nick Foles also wer wer die wer Spaß daran hat kann ja mal äh, googeln und kann auch mal NFL Quarterbacks ähm, und und Depth Chart und und was auch immer für 2017 vom September sich angucken und wer einen besseren äh, Second String Quarterback findet als Nick Foles wenn wir jetzt mal Jimmy Garoppolo außen vor lassen, der kann mir gerne mal eine E-Mail schreiben und dann machen wir das nächste Woche zum Thema. So, aber Nick Foles, der hat doch jetzt alle hm. Möglichkeiten.
1: Du willst mich, willst mich von ihm überzeugen? Ja, alle Möglichkeiten, klar. Ich denke, er wird schon gutes Geld verdienen. Das hat er sich verdient. Da gibt du hast recht, einige Mannschaften, die ihn vielleicht auch starten lassen. Aber ich bin, bin nicht so richtig von ihm überzeugt. Ich weiß nicht. Ich, er hat sich ja vorher noch nicht so durchgesetzt gehabt in den Stationen, wo er bis jetzt gespielt hat. Um habe auch einige schlechte Spiele von ihm gesehen. Von daher, gut, er hat jetzt ein tolles Spiel zu Hause gemacht in den Playoffs. Jetzt spielt er mal auf einem neutralen Feld, gegen eine sehr erfahrene Mannschaft, gegen einen sehr erfahrenen Coach. Ich bin gespannt. Ich, äh, ja,
0: ich ja. Er spielt gegen den <lacht> Imperator.
1: Ich, ja, ich äh, ja. bin jetzt vielleicht äh, in der, in der Patriots-Ecke ein bisschen. Ähm, Mal über die Patriots. Mit, mit den Eagles, vielleicht hättest du den nochmal, äh, musst du den nochmal vor dem Bowl einleiten.
0: Ist ja kein Wunschkonzert.
1: Die Patriots, die, die haben in der Offense haben die alle Möglichkeiten. Du hast es jetzt auch gegen Jacksonville gesehen, die haben gegen eine äh, extrem starke Defense gespielt, haben im, im, im äh, vierten Quarter dann ihre Möglichkeiten gefunden, sogar ohne Gronke gespielt und dann sucht er einfach die anderen Receiver, da kommt so ein Amendola dann daher, der nur in den Playoffs wirklich explodiert dann und der hat zwei Touchdowns, der macht im, äh, im Fourth Quarter da sein das Spiel seines Lebens. Äh, dann, dann, vielleicht ist es dieses Spiel dann äh, Gronk, vielleicht ist es auch äh, Hogan, vielleicht ist es auch einer von den drei Running Backs oder von den vier Running Backs, die sie gefühlt haben. Ähm, die, diese Offense, die haben da so viele, die sind so variabel, Cooks hat auch ein starkes Spiel gehabt äh, gegen Jacksonville. Der kann natürlich auch immer ja. äh, ein Spiel übernehmen, eigentlich der ist super schnell, äh, kann tief gehen. So da da Also eine komplettere Offense äh, mit so einem erfahrenen Quarterback, der ich, ich würde ja gern sehen, aber ich sehe noch nicht, dass er irgendwo äh, Anzeichen hat, dass er nicht gut spielt oder dass er irgendwie alt ist oder irgendwie verletzt oder was. Auch diese Daumenverletzung hat ihm ja kaum was an, anhaben können. Ne? Ähm, in dem Spiel.
0: Ja. Er hat es übrigens er, er hat es übrigens wieder ganz clever gemacht, ne? Er hat bei allen Auftritten in dieser Woche vor den Medienvertretern äh, hatte er einen äh, von Under Armour äh, äh, extra entwickelten Handschuh für ihn designten und entwickelten Handschuh auf der, über der rechten Hand gehabt, so dass man nicht sehen konnte, äh, wie das jetzt nach irgendwie was, Fäden ziehen oder, oder was auch immer da jetzt passiert ist, wie das jetzt aussieht. Also da wird noch ein Riesengeheimnis um die Hand gemacht. Darauf angesprochen meinte er nur, der Handschuh äh, sorgt dafür, dass es noch besser heilt, äh, und er, und er komfortabel ist, wenn er den Ball wirft und, ähm, äh, es, es wäre ja auch nicht verboten. Ähm, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, wenn er diesen Handschuh quasi äh, auch am, am Sonntag auf dem Feld äh, tragen würde. Ähm, aber ich, also das jetzt mal so als Einwurf zwischendurch. Ähm, also ich glaube, man das wird also kein nicht das Problem. Sein. Im
1: Jacksonville-Spiel und jetzt ist noch mal zwei Wochen mehr Zeit. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einen Einfluss hat, außer wenn er sich jetzt neu verletzt, aber so diese alte Verletzung hat glaube ich keinen Einfluss und ähm, was was jetzt die Line angeht, ja. da hat man auch wieder gesehen, am Anfang des Spiels hatte Jacksonville da Sex und so weiter, aber am Ende hatten die ihre Protection so aufgestellt, da kam ja gar keiner mehr durch, da hat er im, im, äh, im letzten Quarter dann äh, auch die Zeit gehabt zu werfen. Ja, also da äh, ist auch New England immer in der Lage, sich äh, ja. irgendwie einzustellen in der Halbzeit äh, oder auch vielleicht zwischen den Quartern und hat dann auch noch genug Spielzüge äh, und Trickspielzüge auch dabei, um, ja, was die anderen noch nicht gesehen haben, um da nochmal was ganz, äh, ganz neue Akzente zu setzen. Ne? Zwei Trickspielzüge im AFC Championship Game, Wide äh, mhm. right Receiver Pass und äh, Flea Flicker finde ich auch nicht schlecht, wie der, der Coaching-Staff da vorbereitet ist.
0: Absolut, absolut. Gut, ja. Ähm, ja, äh, das... Wollen wir dann erstmal, wir kommen ja gleich noch zu unserer Prognose auch nochmal für das Spiel. Ich muss jetzt nochmal kurz einhaken, ein anderes Thema, was eigentlich am Anfang der Sendung schon hätte platziert werden müssen, wie eigentlich immer. Die Bierfrage. Hast du, trinkst du heute Abend ein Bier? Oder bist sowohl du sowohl als heute auch. Ich habe Ein alkoholfreies
1: Bier vor mir stehen natürlich. Ja.
0: Ein alkoholfreies Bier. Okay, ja, ich habe vor mir ein äh, Liftbridge äh, Hop Dish India Pale, also ein IPA hier aus der Region, aus äh, Stillwater, Minnesota. Äh, sehr süffig. Äh, zum äh, Mittagessen hatte ich äh, äh, schon ein anderes IPA in der wunderbaren Surdy Brauerei, gefolgt von einem Bier, das 9% hatte und nach Champagner schmeckt. Ähm, das äh, so ein bisschen was hier passiert, wenn der Arbeitstag, zumindest der offizielle Arbeitstag Großartig. für die Zeitung, vorbei ist. Ja. Ich nehme noch kurz einen Schluck. Und dann ähm, gehen wir doch mal so ganz kurz weg von Patriots und Eagles. Wir müssen mal reden über ja. Ja. Alex Smith. Sehr gerne. Und über die Redskins und die 49ers und your man, your man, Kirk Cousins. Ähm, ja, Christian, erzähl ja, noch mal kurz, was ist passiert hier im
1: Super Bowl? Ähm, Gibt es einen Trade, die Kansas City Chiefs ja. traden ihren Quarterback, Alex Smith, der noch ein Jahr Vertrag hatte, also jetzt die kommende Saison noch unter Vertrag gestanden hätte, äh, mhm. für so, ja, was verdient er irgendwie so 20 Millionen 17, glaube ich, Gehalt und noch ein bisschen Bonus. Und geben ihn ab äh, nach Washington zu den Redskins und kriegen dafür einen Drittrundenpick, pick ist es glaube ich, ja. und einen Cornerback. Und äh, ein mhm. jungen Cornerback, der äh, hat jetzt zwei ja. Jahre gespielt, ähm, spielt ganz gut, ist aber jetzt kein, kein Pro-Ball-Spieler oder jetzt ein Spieler, der vielleicht ähm, national, international bekannt ist, aber ein, sagen wir mal, ein interessanter junger Spieler und ein Draft-Pick. ja. Ja, das ist für Kansas City eine gute Sache, wenn du, wenn du jetzt schon mal eine Bewertung haben möchtest, die haben ja in der ja.
0: ja also das wollte ich gerade sagen, also Kansas City, also wenn wir das das können wir glaube ich relativ schnell abschließen, also hier ist ja die Marschroute ja. offenbar klar, oder wie siehst du das? Also Patrick Mahomes genau. ist die haben äh, letztes ist Jahr einen Quarterback in der ne? ersten Runde
1: äh, gedraftet, sind so, haben sogar hochgetradet. war klar, wir gehen jetzt äh, damit im neuen Quarterback, mhm. Alex Smith hat dieses Jahr noch sehr sehr gut gespielt aber es ist auch in Kansas City auch nach diesem Playoff-Niederlage, die ja sehr traumatisierend schon fast war für die Fans, denke ich mal, will man da ganz klar zeigen, so wir haben jetzt hier noch einen neuen Quarterback, Nein, der vielleicht auch am Anfang nicht so gut spielt, weil er ein junger Quarterback ist, aber er hat noch mehr Potenzial vielleicht als Alex äh, Smith, ähm, weil der ja irgendwo immer als, ob das fair ist oder nicht, als limitiert angesehen wird, dass er nicht so die großen Spiele gewinnen kann. Ähm, und ist mhm. ja auch schon ein bisschen älter und dann sagt man ja, man geht jetzt mit dem jungen Quarterback und spart dadurch Geld, was man wieder in die Mannschaft investieren kann und äh, kriegt dann noch einen äh, Cornerback dazu und einen Draftpick. Das heißt, man kann dann auch wieder die Defense verbessern, die ein bisschen älter geworden ist schon, wo man auch ein bisschen was machen muss. Von daher denke ich für Kansas City der logische Schritt ähm, und eine gute, gute Lösung. Man kriegt jetzt für so einen startigen Quarterback nicht mehr so eine ganz große... Draft-Pick, das ist ein First-Round-Pick oder sowas, aber man muss natürlich auch sehen, er war im letzten Jahr seines Vertrags, er kriegt ganz ja. gutes Geld und er ist schon älter. Also ich denke, das ist eine, eine faire, faire Einschätzung soweit. Ja, Interessanter ist es halt jetzt noch für Washington. Die haben, haben jetzt den großen Schritt gemacht. Sie haben ja. zwei Jahre lang ja, mit Cousins verhandelt zweimal Franchise-Tag und haben jetzt gesagt, okay, wir brechen im Prinzip das Ganze ab, wir versuchen nicht, ihn langfristig zu binden, wir werden ihn nicht nochmal ein drittes Mal mit dem Franchise-Tag belegen, was ja auch exorbitant teuer gewesen ist, sondern wir gehen jetzt in die komplette mhm. andere Richtung, holen uns Alex Smith als Quarterback, geben ihm auch einen Vierjahresvertrag, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, ich weiß nicht, ob das das nächste Jahr noch mit einbezieht und drei Jahre obendrauf oder nochmal komplett vier Jahre oben. Aber er kriegt auf jeden Fall einen langfristigen Vertrag, wird äh, verm vermutlich das Ende seiner Karriere, bis zum Ende seiner Karriere in Washington dann spielen, bis NR30 ist und, ja, mhm. haben dann jetzt ihre Quarterback-Position äh, erledigt und Cousins geht damit dann halt auf den freien Markt. Ist für Washington für mich ein, äh, ja, ein ja. Rückschritt. Ich weiß nicht genau, sie haben jetzt sowieso ein Team, was kein Super Bowl-Team ist, kein richtig tolles Team. Sie waren jetzt auch nicht in den Playoff dieses Jahr und geben jetzt ihren unter 30-jährigen mhm. Quarterback ab, weil sie es nicht schaffen, ihn irgendwie unter Vertrag zu kriegen seit zwei Jahren und holen sich dafür jemanden, der schon fast Mitte 30 ist. Was soll das werden in, in Washington? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mhm. die. Ähm, viel erreichen in den nächsten Jahren. Ich denke, das ist so eine Übergangszeit dann. Äh, 7, 9, 8, 8, 6, 10 äh, könnten da so äh, Resultate sein. Und äh, die müssten dann irgendwann äh, dann doch wieder einen Quarterback hm. draften. Und, und das Ganze dann wieder übergeben. Also ich denke auch, dass die Fans nach zwei Jahren Alex Smith, wenn die Resultate jetzt schlecht sind, werden die dann sofort wieder anfangen, kommen. Äh, wir, wir brauchen wieder einen anderen Quarterback. Also lang, richtig langfristig, dass Washington da mm. mal Stabilität hat, sehe ich nicht. Ich denke, das ist eher ja so eine Übergangssache. Sie mussten jetzt irgendwas machen, weil sie gemerkt haben, sie äh, kommen mit Cousins nicht mehr zusammen. Aber gut für Washington finde ich das nicht. Also ich denke, mh, die... Haben sich damit nicht weiterentwickelt, nicht verbessert in irgendeiner Form. Deine Meinung vielleicht, Jim?
0: Okay. Ähm, ja, also ich sehe das, also ich glaube, da brauche ich. ich da muss ich gar nichts mehr irgendwie da dazu äh, sagen, also die, wie du das jetzt analysiert hast, was das für Washington bedeutet ähm, und, und auch für die, für die Chiefs, das ist, äh, liegt auf der Hand. Ähm, es geht so ein bisschen natürlich jetzt die, die Frage um, was passiert mit Kirk Cousins. Ne? Es gibt ein paar Teams, ähm, die suchen einen Quarterback, die können ähm, den sicherlich auch äh, auch gut gebrauchen und, und, und trauen ihm auch zu vielleicht dann das jeweilige Team äh, aufs nächste Level zu führen die Frage ist wo er landet es gibt ein paar paar Spots natürlich äh, ein paar Möglichkeiten ähm, ich habe ähm, gestern äh, die Möglichkeit gehabt äh, Coach Patrick Isume äh, unseren äh, Experten äh, von den Kollegen von äh, Pro 7 Sat 1 beziehungsweise Pro 7 Max auch oh. ähm, und Bestseller-Autor ist er inzwischen auch. Ähm, grüße nochmal an den Coach, der es wahrscheinlich nicht hören wird. Ähm, den habe ich mal danach gefragt und äh, ich wollte das jetzt mal hier kurz irgendwie noch, noch einspielen und dann äh, sagst du mir mal, was du dann von seiner Meinung hältst, wenn es um äh, den Kollegen Kirk Cousins geht. sicher, Jetzt weil ich das aus guten Quellen aus Buffalo erfahren habe, dass er in Buffalo landen wird. Okay. Mit einem Long-Term-Deal, der ihn fürstlich entlohnen wird, ähnlich wie zuletzt mit dem Franchise. -Tabien. Definitiv. Ja, finde ich spannend. Ja. ja äh, das war Coach Esume, äh, der äh, zugegebenermaßen äh, natürlich auch... Äh, ja, auch Drähte dann zu den Franchises selber hat, aus alter Verbundenheit, weil er dann noch halt auch Leute kennt ähm, aus seiner Zeit äh, in den USA und, und, und ähm, so weiter und so fort. Er sagt also Buffalo Bills. Ich wenn ich Wie spannend du das? macht, macht äh, dahingehen
1: sind, sie also wollen ja auf jeden Fall einen neuen Quarterback haben. Die sind ja mit Tyrod Taylor irgendwo nicht zufrieden. Das hat man ja gemerkt. Die Saison, die haben ihn ja ge, äh, auf die Bank gesetzt. Dann ähm, haben den Peterman ausprobiert, den Rookie. Der war total schlecht. Äh, das heißt, da ist auf und jeden der Fall auch eine richtig, Position, könnte äh, sein. Das Zweite, was ganz gut passt, ist, dass der Coach ja dieses Jahr äh, First-Year-Coach war. Das heißt, wenn der jetzt mit einem neuen Quarterback dann zusammenarbeitet in seinem zweiten Jahr ja. und dann da eine Kultur aufbaut in Buffalo, äh, so ne das Team entwickelt zusammen noch mit einem Quarterback, der unter 30 ist, dass das könnte auch ganz gut passen. Ähm, wo ich mir die Frage stelle, zwei Sachen, mhm. ist einmal, werden sie genug Geld haben, um ihn zu bezahlen, also oder werden sie das Geld haben, tun, tun sie es, aber werden sie es auf den Tisch legen, weil es gibt ja wirklich diesen Bieter-Wettkampf, äh, denke ich mal, äh, da wo, wo Teams wie Cleveland, wo Teams wie die Jets, wo Teams vielleicht wie Arizona oder wie Denver, die alle einen Quarterback brauchen, äh, ja, die, die müssen alle äh, das Geld auf ja. den Tisch legen und ich glaube, dass Cousins schon jemand ist, der auch aufs Geld gucken wird und da wird Buffalo dann schon an die finanziellen Sch äh, Schmerzgrenze gehen müssen, um ihn zu verpflichten. Hat er immer gemacht. Das zweite äh, ist, die haben ja in dem letzten Jahr sehr viele ja. Spiele auch abgegeben, weil die gesagt haben, die passen jetzt nicht mehr ins Team und die müssten sich natürlich dann gerade ja, auf Receiver auch ja. ähm, mal wieder verstärken. Also da müssen sie sich was überlegen, da müssen sie Draftpicks investieren oder vielleicht noch einen Trade machen, weil Cousins braucht natürlich auch irgendwie jemanden, den mhm. er anspielen kann und die ganze Offense ist Buffalo, da fällt einem nicht viel zu ein. Also was die jetzt an wirklich guten äh, Receivern, Tight Ends äh, haben, <lacht> also die haben McCoy, aber sonst haben die eigentlich nichts.
0: Ja, ja. also ähm, ich glaube, dass vielleicht der, der Quarterback-Markt letztlich gar nicht so umfangreich äh, sich darstellen wird, wenn wir wirklich die, auch die Free Agency in einem Monat erreichen, wie jetzt viele meinen, weil es kristallisiert sich auch heraus, dass Blake Bortles äh, in Jacksonville zum Beispiel bleibt, das heißt, er wird das Personal auf der Spielmacherposition sich nicht verändern. Ich glaube, bei den Giants wird ja. mit Eli Manning auch weitergemacht. Und dann hast du irgendwie zwei Teams, über die schon ein bisschen geredet wurde, dass da vielleicht irgendwie ein Wechsel kommt. Die sind vielleicht gar nicht so in der Verlosung. Und Buffalo, also... Ich möchte jetzt mal Coach Izume glauben, wenn er sagt, 99 Prozent, er hätte da irgendwie Quellen, spricht dafür, dass das irgendwie möglich ist oder, oder auch sehr wahrscheinlich ist. Ansonsten fällt mir jetzt gerade auch nur, ehrlich gesagt, Arizona ein, bei Cleveland glaube ich nicht, weil äh, ich glaube nicht, dass Cousins da Bock drauf hat. Also, sind wir bei allem, also mein, meine Liebe für die Cleveland Browns ist ja bekannt, aber das ist... Das ist absurd. Also äh, und, und ich glaube, der Kandidatenkreis ist da relativ klein. Äh, trotzdem hast du recht, Buffalo muss natürlich schon gucken, äh, gegen wen man da irgendwie äh, im, im, im Beter-Modus äh, sich teuer dann durchsetzen werden. muss. Es wird es, es wird, ja. Es wird, teuer, ja, es wird sowieso teuer werden. Ich meine, der Mann hatte zweimal Franchise-Tech, er hat sich mit Washington nicht einigen können. Das heißt, es wird irgendjemand auch geben, der ihn irgendwie mit einer schwachsinnigen Summe bezahlt. Ja. Wenn das Buffalo ist, dann... Happy Birthday! Dann sollen die Bills mal zeigen, was das ja. was das bringt ja, und wie weit sie das nach vorne bringen.
1: Äh, hast du sonst zu dem Thema noch was oder passt das passt das so erstmal mit Casas? Ja, also Buffalo oh, finde ich spannend. Nee, ja.
0: aktu aktuell nicht, aktuell nicht. Ich möchte möchte Coach nicht widersprechen. Ja, jetzt an der Stelle, wenn
1: gesagt. du bist ja vor Ort, Tobi, vielleicht kannst ja. du uns noch mal einen Eindruck geben, wie die Atmosphäre vor Ort ist, wie es so insgesamt in Minnesota jetzt aussieht. Ja, was haben wir jetzt drei Tage vorm Super Bowl? Ähm,
0: ja, äh, also ich fange mal mit dem Wetter an. Äh, heute waren ähm, minus 18 Grad Celsius draußen. Es war ein, äh, mit dem Wind waren es gefühlte minus 30 heute Vormittag. Das war ähm, extrem heftig, äh, habe ich selber so noch nicht erlebt. Ansonsten äh, sind die anderen Tage hier mit Minusgrade relativ erträglich. Es ist, es ist gutes Wetter. Es ist, äh, es, wenn der Wind nicht geht, ist es super angenehm trotz Kälte. Es, ist, es liegt Schnee. Es kommt immer noch ein bisschen Schnee runter in der Nacht. Ähm, das zum Wetter. Insgesamt ist es einfach überragend. Also, ich bin schon, hatte schon zweimal äh, die Freude, hier äh, Urlaub machen zu dürfen. Ähm, die Menschen sind überragend, sind mega freundlich <lacht> und äh, während gerade hier bei meinen Gastgebern auch noch die Hunde bellen. Ähm, es, sie sind alle super stolz, dass sie die Super Superbowl-Woche hier haben, dass sie dieses Spiel haben. Und, und ich rede mit den, mit den Volunteers. Es gibt 10.000 Freiwillige. Die meisten kommen aus Minnesota, die hier vor Ort helfen, die in der Kälte stehen, die bei minus 15 Grad noch ein Lachen im Gesicht haben und jedem noch irgendwie sagen, du musst in die Richtung, wenn du dahin willst, oder du musst in die Richtung. Das ist sensationell. Äh, es sind alle, <lacht> es sind alle Super excited äh, und aufgeregt, sind total happy. Ähm, es gibt ein großes Fanfest, äh, das sich über sechs Straßenblocks äh, verteilt äh, in Downtown mit Eiskulpturen, mit, mit Essen, mit Trinken, mit Live-Musik. Ähm, die Fernsehsender, die lokalen, die setzen sich sogar draußen hin bei minus 15 Grad Abend und, und, und machen ihre Live-Sendung draußen. Ähm, äh, es ist wirklich, es ist wirklich großartig, es ist, es ist sehr warmherzig und nett, ähm, es ist super organisiert, ähm, das ein oder andere, was von der NFL hier ähm, initiiert wird, wie Pressekonferenzen mit Roger Goodell gestern oder auch Justin Timberlake, der am Sonntag die Halftime-Show macht, die sind gescriptet. Da muss man sich nichts vormachen. Äh, wer ein bisschen, ein bisschen Erfahrung damit hat äh, als Journalist und, und das auch von zu Hause kennt, ähm, dem fällt das dann doch auf. Ich habe noch mit einem Kollegen hier, ähm, auch, auch aus, 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 dem, aus dem Essener Raum, aus dem Mühlheimer Raum ähm, lange gesprochen, beziehungsweise wir haben auch viel Zeit miteinander verbracht die Woche. Äh, wir haben heute Mittag gesagt, äh, im Hilton Hotel bei der Pressekonferenz zu Justin Timberlake. wir haben noch nie eine so absurde Pressekonferenz erlebt. Und das ist, also da wird vorher besprochen, wer die Fragen stellt, ja, und da fallen dann auch, wie bei Goodell gestern, die Antworten nach Trump, äh, haben sie mit Trump in letzter Zeit über irgendwas? No, next question. Äh, dann ging es um Colin Kaepernick äh, und auch da fiel die Antwort relativ knapp aus. Ähm, es gibt 32 Teams, ich bin nicht für die Personalpolitik verantwortlich. Next question. So, also das ist, das, da merkst du dann schon, äh, dass einige Sachen hier auch äh, möglichst versucht werden, ja, unter dem Teppich zu halten, aber es ist alles in allem ist es wirklich, ist es großartig, der NFL-Podcast hier von uns, der Lay of game podcast wird in den nächsten Wochen noch ein, ein bisschen davon zehren und profitieren können, nicht nur von Leuten wie Coach Izume, mit denen ich gesprochen habe natürlich, sondern auch, ich habe gesprochen mit Scott Hansen und, und Ian Rappaport von NFL Network, unter anderem natürlich mit zahlreichen Spielern auch und also eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit für mich unter der Woche war am Montag bei Media Day äh, im Excel Energy Center, wo die Minnesota Wild normalerweise ihre NHL-Spiele austragen, war äh, zehn Minuten ähm, Diskussionen über Football und Unterhaltung mit Vinny Curry, äh, dem äh, Defensive Tackle der, der Eagles. Wahnsinnstyp, überragend. Und ähm, auch auch Checker hat mich am Montag überrascht. Ähm, äh, der saß auf dem Podium ja. und hatte... Der hatte Anzug und Krawatte an. Also Und Scott Hansen sagt hinterher zu mir, so sind die Patriots. Die können dich immer wieder überraschen. Und das werden sie auch am Sonntag beim Spiel tun. Und ähm, das hat mich auch nochmal so in meiner Annahme bestätigt. Deshalb sind sie auch mein Favorit. Ähm, aber dazu kommen wir ja jetzt gleich. Also, es ist wirklich, es ist wirklich großartig, ähm, wirklich, es sind sehr, sehr viele Eindrücke, ähm, die mich in den ersten Tagen, ehrlich gesagt, wirklich auch überfahren haben, weil ich musste das erstmal sortieren und werde, glaube ich, auch erst in den nächsten Wochen nochmal im Rückblick und im Rückspiegel sehen, was das hier alles, was es hier alles war und, und, und wem man hier alles getroffen hat und, ähm, ich meine, heute, ich war gestern zwei Meter von der Vince Lombardi Trophy entfernt, also nicht von, der, von einem Duplikat, sondern von dem Ding, was am Sonntag verteilt wird. Ich habe heute Justin Timberlake gesehen. Ich habe ähm, äh, so viele amerikanische Kollegen, die wir die wir selbst alle nur aus dem Fernsehen kennen, habe ich selber gesprochen und ähm, diesen ganzen Trubel mitmachen mit Media Day am Montag und auch das erste Mal Dienstag in der Mall of America, wo es Mediencenter ist, dann auch... Ähm, die Leute von NBC, die am Sonntag übertragen, die Experten, Michelle Tafoya, Chris Collinsworth, Al Michaels, habe ich alle gesehen, getroffen, auch gesprochen teilweise. Ähm, es ist wirklich großartig. Ähm, die Woche ist noch nicht vorbei. Ähm, ich werde, glaube ich, wenn ich zu Hause bin, <lacht> erstmal in ein dramatisches, moralisches Loch fallen. Ähm, aber das ist, das ist es wirklich wert. Es ist großartig. Ich wiederhole mich da gerne fantastisch. Und ich bin total begeistert, mich du, dir auch ist das ist ja großartig.
1: Ne? Ich finde es prima, dass du so viel Spaß hast. Es ist,
0: ich, also mir fehlen, wir fehlen mitunter echt die Worte. Also mitunter, ich habe mich, hab mich am Montag in, im Excel Energy Center bei Media Day und auch am Dienstag äh, bei der Party, gab eine, eine Party für Medienvertreter in der Mall of America, da haben die diesen ganzen verdammten Freizeitpark für uns abgesperrt. Äh, ich habe mich wirklich in den Arm gekniffen selber, es ist kein Quatsch. Ich habe selber, also ich sehe es sogar noch auf auf meinem Unterarm, wo ich reingekniffen habe und habe gesagt, nee, das ist kein Traum, du bist tatsächlich hier und das, das passiert ja alles tatsächlich und das ist, ja, so, hab ich, ich habe es noch nie erlebt, ich habe zum Glück auch ein paar deutsche Kollegen hier getroffen, die schon ein paar Super Bowls hinter sich haben, die aber trotzdem auch noch die Begeisterung dafür empfinden, zumindest in Teilen, die ich, die ich hier auch erlebt habe und ja, keine Ahnung. Äh, gestern Morgen gehe ich hier aus dem Haus auf dem Weg zum Bus und, und wollte zur nächsten Pressekonferenz fahren und äh, bin ich hier auf einen Nachbarn getroffen, den habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und in drei Minuten geht es um Football, Deutschland, die Weltpolitik, Gott und die Welt und als würden sich hier Nachbarn treffen, die sich schon zehn Jahre kennen. So und, äh, Das ist vielleicht nochmal so das beste Beispiel auch für dieses Minnesota Nice, wie nett diese, ja, diese Menschen cool, hier vor Ort einfach sind. Also. Wahnsinn, also wer keinen kein Plan hat für einen Sommerurlaub in, in 2018, äh, bucht jetzt, fahrt nach Minnesota, ich kann es nur empfehlen. Ja, und damit, äh, glaube ich, gehen wir jetzt mal äh, von der Atmosphäre vor Ort, weil, ja, ich würde mich da nur wiederholen, habe ich auch schon 30 Mal. Gehen wir zu der Prognose für Sonntag, ähm, die Eagles sind ja das Heimteam, wie wir wissen, sie haben auch die weißen Jerseys gewählt, dieses Privileg haben sie ja, auswählen zu dürfen. Und jetzt, Christian ja ich nehme England,
1: hat man ja schon an meiner äh, Analyse gehört. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, dass Nick Foles so toll spielen kann wie gegen die Vikings, dauerhaft. Er hat irgendwie einen guten Tag erwischt. Ich glaube nicht, dass er das wiederholen kann mit den äh, Completions, äh, Third-Down-Completions, die er hatte mit den tiefen Pässen und, und dem Ganzen, dass die Offense so toll läuft. Wenn das, wenn das passiert, wenn er so spielt wie gegen die Vikings, dann werden sie wahrscheinlich gewinnen. Aber ich bin da, bin da skeptisch. Und ich glaube, dass New England da in der Defense genug einfällt, um vielleicht einen Turnover zu forcieren, um das Laufspiel auch irgendwo zu stören, das, das, das kriegen die hin. Das, mhm. das muss man denen immer zutrauen, dass sie da ähm, ordentlich zumindest spielen in der Defense. Und umgekehrt, äh, denke ich, dass New England sich auf äh, Philly auf, die, auf, auf die Defense einstellt, den Pass-Rush nicht so zur Geltung kommen lässt, mit dem Lauf vielleicht gar nicht so viel probiert, ähm, dass Brady da spätestens dann in der zweiten Halbzeit ähm, alles im Griff hat, die Offense im Griff hat und die auch übers Feld führen kann, äh, weil ich auch fand, dass Minnesota schon den Ball auch gegen Philly zumindest gut bewegen konnte, auch wenn sie nicht gescored haben und am Ende, ähm, wenn es knapp wird, dann äh, hat New England auch noch das bessere Special-Team ähm, Play, besseren Panther, den erfahreneren Coach. Mhm. Ja, also da nehme ich New England und denke, dass die das Spiel gewinnen. Respekt, wenn es Philly trotzdem schafft mhm. und dann auch ganz viel Respekt für den Coach äh, von, von, ähm, von Philly, muss man auch mal sagen. Äh, Doug Peterson, der hat äh, ja auch gegen Minnesota einen ganz tollen Doug Job Peterson, gemacht, ja. aber ich bleibe bei New England.
0: Also ich fasse mich äh, damit jetzt wirklich kurz. Ähm, ich hoffe auf ein spannendes Spiel. Ich hoffe eigentlich auch, äh, mir sind ja dann doch am, am Ende lieber, wenn wir viele Punkte sehen. Äh, ich bleibe auch bei New England. Ähm, es würde mich <lacht> aber aufgrund meiner äh, katastrophalen Playoff-Tipps bei die Day of Game nicht überraschen, wenn es am Ende die Eagles wären, weil ich glaube, es wird doch relativ knapp. Und das wäre auch trotzdem das, was ich mir am meisten wünsche, dass der Super Bowl bis tief ins vierte Quarter spannend ist. Und äh, letztlich, glaube ich, wird sich nur irgendwie durchsetzen. Ähm, es könnte, wie man so auch hier zwischen den Zeilen raushört, das letzte große Rodeo äh, der bestehenden Troika mit Owner Kraft und Trainer Belichick und Quarterback Brady sein. Man weiß es nicht genau, aber vielleicht ist die Ära, also ich meine, die Ära wird irgendwann zu Ende gehen, aber ich glaube, am Sonntag werden sie nochmal zeigen, aus welchem Holz also sie sind. Also du hast ja irgendwas gehört, deshalb, dass, dass äh,
1: Belichick... Äh
0: woanders hingeht oder hört er dann ganz auf mit Football oder? Ähm, ja, er, 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 wurde, er wurde zweimal gefragt. Übrigens für alle, die äh, sich das gar nicht vorstellen können, ich habe das Bill Belichick mal lachen. schwer
1: vorstellen, Tobi, sehr
0: schwer. Der Mann kann lachen. Der Mann, der Mann, der Mann kann tatsächlich lachen. Ähm, äh, ja, also er wurde gefragt und er hat... Äh, ja, wie soll man sagen, die einen würden sagen, ausweichen, die anderen haben, haben gesagt, das ist professionell. Er hat immer quasi gleich geantwortet. Er hat gesagt, ich konzentriere mich nur auf dieses Spiel am Sonntag, das ist wichtig, das ist, steht für uns über allem. Und ähm, ja, alles Weitere äh, kommt halt danach. Und alles Weitere, wer weiß, was das bedeutet. Ob das ein Retirement ist oder nochmal ein Jobwechsel, was ich eigentlich ausschließe. Oder, oder und ich gehe momentan eher davon aus, äh, dass sie noch weitermachen. Die sind nicht satt. Auch, auch nicht wenn sie sonntag gewinnen also und vielleicht reden wir im februar 2019 auch wieder darüber dass sie in atlanta im super bowl stehen und nach dem siebten titel greifen es würde mich nicht aus den schuhen holen.
1: ich freue mich auf den super bowl tobi ich äh, wünsche dir noch ganz viel spaß und äh, ich weiß nicht mal ja
0: Danke, danke. Ich wünsche allen Delay-of-Game-Hörern viel Spaß am Sonntag beim Super Bowl gucken. Ich bin super happy, dass wir das irgendwie mit der Transatlantik-Version des Podcasts heute auch ähm, über die Bühne gekriegt haben. Jetzt muss ich es nur noch in, in eine Dateiform mit Intro und äh, hoffentlich den beiden Tonspuren. Ähm, dann bin ich super happy. Ähm, sobald es online ist, werdet ihr es natürlich alle äh, checken. Nächste Woche senden wir wieder aus Düsseldorf. Bis dahin wird auch klar sein, in welchem Rhythmus wir in der Offseason senden. Das werden der Christian und ich dann in einer ruhigen Minute nochmal auskaspern. Gerne, Tobi. Christian, an dich erstmal vielen Dank. Denn ich sehe auf meiner Uhr gerade im Laptop 0.13 Uhr in Deutschland. Das heißt, es ist. Ja, wirklich, es ist schon Freitag, hier noch nicht. Ich werde mich gleich zu den Minnesota Timberwolves begeben und das Duell karl Anthony Towns gegen. Jannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks mir reinziehen. Zwei aufstrebende Superstars dieser Liga. Und äh, ja, Sonntag gucken klar. wir dann Football. Natürlich. Bist, viel Kannst Spaß beim raus.
1: Basketball. Ne? Bis dann.
0: <lacht> ciao. Gut, Christian. Danke allen Hörern. Bis bald. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.